0: 欢迎您继续收听《赛北战线》，让我们共同关注网络空间安全。距上一次节目已经十多天，将近两周时间过去了，也是因为最近工作实在是太忙，耽误了节目更新。本来其实前几期呢，我做了《永恒之蓝》、像 DDoS 攻击等等这类的这种属于就当下比较热门的一些话题的节目。本以为呢，网络安全事件呢应该会稍微平息一些，不会有太多的事情了。但事实呢却恰恰相反，新的一个勒索病毒再次席卷了全球。这次呢，就是要为大家介绍就是 B 加病毒。B 加病毒呢，其实并不是这几年才有的，最早呢它是2016年3月份就出现了，经过了几次变种。这个病毒呢，目前最新的版本利用了我们之前介绍永恒之蓝 o n d o w s b l u 的这个相关漏洞，利用了很多相似之处，比如说。M.S. 17010这个漏洞，呃，通过这个去进行内部传播。当然，相信呢，大家听过了之前的节目之后呢，大家已经做好了补丁，所以应该不会受到此次病毒影响。首先呢，回顾一下这次病毒事件到底是怎么回事我记得很清楚，当时呢是上周三，大概是2017年6月27号的时候，呃，当时呢我是晚一些时候，大概。半夜的时候呢，我得到了这个消息。本来呢，当时应该做这个节目，但其实当天呢，因为事情实在是太多了，没有没有抽出时间做。其实这个病毒呢，大概是当时晚上中中国北京时间的七点钟左右，也就是欧洲呢大概是下午的时候，这个病毒开始爆发的。B 加病毒呢，它最早的影响的这个是以欧洲国家为主。这里头其实有一些。有一个特定的国家受到最严重影响，这个国家就是乌克兰。将近四分之三，的受害者都在乌克兰。乌克兰呢，整个国国民国民经济的重要的一些设施都受到了这个病毒的影响，像他们的副总理，像乌克兰的切尔诺贝利核设施的辐射监控系统，乌克兰的国家储蓄银行等等这些金融机构，包括乌克兰的国家邮政、国家电信、市政地铁。乌克兰首都的基辅的鲍里斯波尔机场，乌克兰电力公司都受到影响，影响呢是非常大的。呃，就此事呢，乌克兰的内政部长的顾问安东格拉斯申科在他的 Facebook 声称，此次病毒入侵事件堪称乌克兰史上最大规模的病毒攻击，而且呢。黑客此次攻击的目的呢，其实，在乌克兰认为就是要扰乱乌克兰的经济形势和公民意识，而且呢，他们认为此次攻击虽然是表面上看来是一个属于勒索病毒，但是他认他们认为这个只是一个表面上的一个就是属于幌子，实际上呢，乌克兰给这个病毒的定性是网络恐怖主义，也就是说。极有可能，这个病毒呢，并不单纯是为了勒索而做的，它可能更多呢是有一些政治色彩和这种这个属于国家之间竞争的一些色彩的。除了乌克兰，俄罗斯呢也是其中主要受害者。俄罗斯最大的石油公司，也就是俄罗斯石油公司，还有俄罗斯最大的钢铁公司耶夫拉兹，也受到了此次事件影响。据他的石油公司的人的声称。由于这个，我们受到就是顺利的通过把管理生产流程的这种备份系统启动起来了，避免了黑客所带来的严重后果。但事实上，我们可以看到，也就意味着它的整个的主要系统已经被完全攻瘫了，所以不得不切换到备用系统。所以这影响是比较大的。那对于世界上其他国家呢，影响也是非常之大。呃，当然这里头呢，国家的数目是比较多的。大概念一下，比如澳大利亚、新西兰、印度、南韩、巴西、智利、阿根廷、土耳其、以色列、白俄罗斯、立陶宛、挪威、荷兰、罗马尼亚、西班牙、法国、丹麦、德国、英国、美国等等的，包括很多的欧洲国家，都受到影响。这里呢，具体的公司什么的不不一念了。对于我国呢，其实也已经受到这个病毒影响，也发现呢有一些机器实际上是中招了。但是，由于我国在“永恒之蓝”事件中呢，有效的进行了应急处置，而且呢，很多的单位在“永恒之蓝”的时候已经把该补的补丁全补好了。这个事件呢，对我国的影响呢，相对来讲还是比较小的。相信呢，可能收听我节节目的有一定安全意识的这个听众呢，应该不会受到这些病毒影响。那其实呢，黑客袭击这些公司呢，其实是有理由的。呃，像我们看到的这些公司呢，都是一些很大的公司。那对于黑客，如果想得到这个，通过这种勒索病毒得到赎金的话，我们可以试想一下，如果攻击个人行不行？当然是行的，个人电脑上也有一些重要数据。但有的时候，我宁可损失了，我也不会去支付。有很多个人呢，可能也不会支，就是不会这种支付方式，也可能会很麻烦。那这样的话呢，黑客想得到赎金的难度就比较大。从永恒之蓝的结果来来看呢，其实真正支付赎金的人呢并不多。但是对于黑客来讲呢，如果他攻击这是个公司，那就不一样了。对于公司来讲，首先公司有钱，公司的数据重要，他只要把你重要数据给你锁定住了，那你有很多公司就不得不要掏这个就赎金的。像之前永恒之蓝，像他攻击了一些，比如说医疗机构。很多医疗机构呢，际上暗地里呢交了很大笔一笔的赎金，才把他的数据收回来。而且呢，这还不保证这个他数据能完全恢复。而且呢，很多公司呢，为了避免事件对整个公司未来业绩的影响，它是避而不宣的。所以黑客在这块呢，公司这块来讲是可以和得到很多利益的。而且呢，对于一般个人家庭来讲，你家一般有一两台电脑，可能就比较多了。但是，对公司内部电脑呢，则是成百上千的，而且公司电脑有个特点，所有电脑呢可能有统一的部门去管理，或者统一的人去管理。如果一台机器没有打补丁，那很有可能其他的所有机器都不打补丁。那这时候，也就是只要感染了一家公司，可能就是连锅端。像我刚才说的几个很大的公司，像石油公司、钢铁公司等等的，都受到影响。原因就是这就是这样，所以说。黑客目前呢，会更多的把这个精力呢放在公司层面的攻击，相信呢这也是未来的这种勒索软件的一个发展的方向。此次 B 加软件呢，它 B 加勒索呢，它还是以加密电脑数据为主要的勒索勒索方式，但是呢，它比这个永恒之蓝好在哪呢？它的赎金相对来讲比较低 ，B 加要求呢支付三百美金左右的比特币。就可以给给大家解密。当时比特币我记得是600美金左右，所以这个相对来讲便宜了。但是在这里，首先要还是要提醒大家，千万不要交赎金。为什么不交赎金呢？其实我们可以理性的去想，黑客呢，现在整个产业链呢是要通过勒索的方式去获得更多的资金，得到更多的好处。那这样的话呢，是他们未来的继续做这个事情一个动力。如果大家去付了赎金，那也就是意味着你在给黑客提供资助。所以说呢，从理性的角度来讲，我们不应该和这种互联网的恶势力呢做任何的妥协。当然，其实呢，话说回来，这个呢，这个理由只能说是一个次要的原因。真正的原因是什么呢？真正的原因是，即便现在你交了赎金，你仍然解密不了。这个这是为什么呢？其实我们看一下 B 加软件它的它的就是解密的方式是什么？首先你要通过匿名的方式，以比特币钱包的形式呢向黑客呢支付三百美金的比特币。这时候呢这个这一步来讲一般肯定会成功的。但是第二步，黑客要求你把你电脑上的机器特征码和你支付赎金的相关的证据，也就是你的账号信息。发到他邮件里，他得到了邮件经过核对，证明你确实已经交了赎金了。之后呢，他会把你这个代码呢，去生成一个解压密码，叫解密的密码。这时候呢，再通过邮件发回给你。但是呢，德国的这家电子邮件提供商呢，却为了阻止这个受害者呢，就是徒劳的去去发，就去,去支付比特币，支付恢复，就是徒劳的去恢复他的数据。他直接把这个黑客所使用的邮件呢，直接关掉了。也就是说，现在来讲，你支付比特币是可以成功的，黑客可以收到你的钱，但是攻击者呢是不可能再把你的解压的解密的代码呢发送给你了，因为他的邮箱已经没有了。所以说呢，这次来讲呢，大家千万不要再再做任何的侥幸心理，千万不要去去支付了。这次 B 加来讲呢，虽然从形式上来讲和 Wanna Cry， 也就是永恒之蓝这样的勒索软件呢有很多的类似之处，但其实它的差别还是比较大的。这次节目呢，我们给大家简要的介绍一下 B 加这个病毒呢，它和永恒之蓝比起来，它其实它更加的专业了。虽然它在一些感染方法上呢是很类似的，比如说它的传播方法。它很和这个永恒之蓝呢，采用了一些同样的漏洞，比如说这个永恒之蓝漏洞，但是呢，它还利用了一些其他的工具，所以说它在整个的网络的破坏能力来讲呢，叫永恒之蓝呢有更大的破坏和内部的扩散的能力。一般情况下，它是怎么来传播的呢？首先，黑客呢可能会发送一个社会工程学类似的类型的这种邮件。呃，什么叫社会工程学呢？就是利用你的掉以轻心。比如说，比如说你是一个公司的人力的管理的人员，他的邮件呢，更多的可能会像比如应聘人员的这些简历，你总要打开这个简历去看一看的。或者说呢，你要是做投资的，他可能会给你发一些投资性的相关的资讯，这些呢都可能会吸引你去打开。打开了之后呢，这时候呢，他就会利用一些漏洞，这次。这个 B 加病毒它利用了什么漏洞呢？它利用的就是 Office 的一个 o r e to link 的一个漏洞。这个漏洞是一个远程代码执行漏洞。黑客只要把它的附件放上一些特定的附件，比如说点 DOC 格式的、点 RTF 格式的，甚至于点 UNK 格式的一些特殊的文件，用户只需要双击它，用 Word 把这文件打开了，你就会被感染了。而且和其他的这种这个。漏洞不同的是什么呢？很多这种就相当于红的漏洞来讲呢，它是需要有一定的交互过程的。但是毕加利用的这个漏洞是没有任何交互过程的。我们打开了这个附件之后，可能文件都是正常的，但是呢，其实它所有的后台传播过程已经开始了。而且在后面呢，他还利用了一些比较特殊的工具，比如说他利用了一个法国大神开发的一个叫呃，就是他这个。叫 Mini Cut Cuts 这样的一个工具，这个工具干嘛的呢？它是从内存中去读取你 Windows 密码的。这个工具来讲呢，它拿这个、它拿你密码干什么？当然是为了进一步的进行内部渗透。而且除了进行内部渗透以外，它还会去破坏你硬盘上的 MBR 的一些引导数据。那什么是 MBR 呢？我们后面我们再继续具体的介绍。当然，它除了破坏 MBR 以外，它还破坏 MTF 等等这类的信息。当你的病毒呢被感染了之后，你打开了附件之后，病毒代码首先呢会从黑客的指定的一个网站下载它的恶意程序。恶意程序最先执行起来之后呢，它会干么？是干什么？它首先篡改硬盘的 MBR。篡改 MBR， 它会在 MBR 里头写入它的恶意代码。MBR 是什么？这是我这现在我要解释一下。如果大家理解硬盘是一个文件存储的空间的话，那我们可以和一些现实中的东西呢去做对比，比如说我们的书柜。书柜也是存文件的。那对于一个书柜来讲，如果是一个原始的书柜或者一个原生的硬盘来讲，它是没有任何隔断的，也就说它只是一个大盒子，里面可能空间很大，但是不利于利用的。那这时候我们书柜上来讲会怎么办呢？我们会给它打上隔断，分成不同的门儿。之后呢，在不同的门里呢存不同的东西，也就这有一些我们硬盘里头会分不同的分区、不同的盘符，是类似的道理。MBR 管理的是什么？管理的就是这个空间怎么进行隔断的。也就是说，它记录的这个，比如 C 盘是从哪个扇区到哪个扇区这个范围的 ，D 盘是从哪个扇区到哪个扇区的，是这样来记录的。一般 MBR 呢会在硬盘的头部，它每次硬盘电脑在启动的时候呢，会首先读取 MBR， 之后呢，通过 MBR 再进一步引导整个操作系统。那这时候黑客呢，相当于首先他破坏了整个 MBR 的信息，也就是让你整个空间分配已经你就无从得知原先怎么分配的了。再就是他把一些恶意程序呢直接写到了 MBR 里，也就是说只要你电脑一启动。还没有进入操作系统的时候，它的恶、e、意程序就已经启动起来了。它的恶、e、意程序干嘛？它还会进一步的破坏你的硬盘的。通过这种破坏硬盘的分区，它使得你未来的恢复呢变得更难。当然，这个来讲呢，这个软件会不会一上来就会把整个分区破坏掉呢？它是不会的，因为这里头会有个时间差的问题。如果上来之后马把马上把这个硬盘给你破坏掉之后，那我后续的什么所谓的加密过程、勒索过程呢，可能就就比较困难了，而且不容易做内部传播。所以黑客呢，要在这之间呢，为自己争取到一个内部传播扩散的一个时间。这就利用了一个 Windows 自带的功能，黑客利用一个叫计划任务的一个功能。计划任务是干嘛的？我们可以通过计划任务制定一些自动执行的一些过程，比如说自动的重启。自动的进行执行某些什么功能，黑客呢就是在这里头增加了一个自动强制重启的一个功能。利用这个计划任务争取到的时间，黑客在没有重启之前，他首先呢会利用微软的 DSCP 的一些接口枚举整个内部网络的存在的主机，而且通过 Socket 呢去探测这些主机是否可连接。如果他探测成功，这个机机器是有响应的。他就会利用他在内存中得到的密码，再利用一些常用的攻击工具和一些管理维护的工具进行渗透。那这里的密码就会起到很大的作用。比如说你是单位的管理员，或者你整个单位是一个域的一个环境，你的密码被泄露了之后，他利用你的密码很可能能登录几乎所有内部网络的机器，一步步渗透下去。这时候对整个内部网络的影响是非常之大的。也就是说，如果你的内部网络的密码没有做到很严格的话，权限控制的不好的话，即便没有永恒之蓝漏洞 ，B 加仍然可以自己内部传播。所以这个是永恒之蓝不具备的。当然，它仍然利用了永恒之蓝的就是 SMB 的文件共享漏洞进行内部扩散。文件共享漏洞呢，虽然很多的单位呢已经修补了。但是呢，你不一定能不能把所有的这些，就是他他利用的攻击工具方式呢，全给修补掉。所以他在整个的扩展能力上，他比永恒智能要强很多。在扩散到其他电脑上这个期间呢毕加这个恶意程序它还会做一件事，它会针对每一个固定的磁盘启动一个单独的进程。每个进程呢，会有个单独的 AES 128的一个加密的密钥，这个密钥呢，就是用于加密磁盘文件的。这个密钥呢，它会还还会利用它的 RSA 的2048位的一个公钥，存在它那个恶意软件里的公钥，对密钥进行加密，保存在文件里。也就是说，黑客利用这种手段，让这个安全的研究人员呢，根本没有办法造出任何的解密工具来。因为大家如果了解安全的话 ，RSA 的非对称算法和 AES 这种对称加密算法都是业界非常认可的一种对称加密和非对称加密的一个手段。这些之所以是业界认可的，意味着这些算法是相对来讲是非常安全的。想通过破解这些算法去去去解密文件，几乎是不可能的。所以呢，这个恶意软件的来讲呢，它做的这块来讲呢，是非常巧妙的。B 加呢，在整个加密过程中，它加密的文件类型其实是要比永恒之蓝少的，这也呢也是可以理解的。呃，大概它会加密一些什么文件呢？比如说压缩包，比如 ZIP 啊，什么 7Z， 还有比如说一些网页的脚本 ，ASP、ASPX， 一些备份文件 BACK、BAK， 和一些程序文件点 C 啊、点什么 CPP、点 CS 等等的，还有一些数据库，比如点 MDB。比如点那个什么，就是什么，就是呃 ，Oracle 的 SQL 的等等的呢？还有一些什么呢？比如说虚拟机的镜像，呃 ，Python 的一些程序 r r 的等等压缩包等等之类的一大堆的文件。这个我在我的文字部分呢，也会给大家抓一张图列上去。它比永恒之蓝的文件类型要少很多，但这里头我们可以理解为什么要少，因为它是要有一个。重启过程的，也就是通过计划任务，它是有个重启时间的。B 加呢，它就选择了对更多的主要文件进行加密，加密了之后呢，我就可以有更快的时间呢去进行重启。重启了之后，它才会做它这个软件的一个特性的工工作，就是什么呢？通过在 MBR 植入的恶意、e、程序，启动起来之后呢。它会对硬盘的前二十五个扇区呢进行扇区块呢进行一个破坏，破坏了之后呢，它会加密 MTF。前面我解释了 MBR 是，在一个存储空间里分割这个空间的大框的。MTF 是什么？如果把一个文件、一个电脑里的文件比作一本书的话，每一本书呢是由一页一页的纸去组成的。在电脑里存储的时候，不可能像书那样钉成一个连续的一个一个一个过程。磁盘里的文件存储呢，往往是零散的。比如说，第一页呢存在第一个扇区，第二页呢就有可能存在第十个扇区，第三页有可能存在第一千个扇区，这是很有可能的。MTF 是干嘛的 ？MTF 是负责索引的，也就是说，我要找到某一个文件，它会 MTF 会告诉你这个文件由哪几个扇区内的数据组成。这些数数据的顺序是什么？这些都是要靠 MTF 去去做的。那大家可以试想，如果把整个的 MTF 全给你毁掉了，相当于什么呢？相当于把你整个书柜里的所有书全给你切成一片一片的，之后呢，给你打散了。这时候成千上万的文件想恢复是非常之困难的。而且呢，最重要的是，他把一些重要文件都已经加密了，所以这时候呢，想恢复非常之之难。在经过整个这个这个这个过程中呢，其实黑客还是利用了一些社会工程学的手段。对于一般的重启来讲，大家可能电脑可能有的时候呢会有这种异常重启的情况。但重启的时候，如果是一个重启过程非常异常的话，大家可能会认为，呃，这个是不是有问题啊？我可能有有很多用户会去选择反复重启，或者说甚至于直接关掉，等着有人来修理。它 B 加就为了防止你反复重启，它模拟了 Windows 的一个文件修复的一个过程。大家如果就是 Windows 有过异常重启的时候，每次 Windows 异常重启的时候，它会弹出一个文字的界面。这个、界面呢，比如说对 C 盘进行修复，对操作就是文件空间呢，比如 NTFS 进行扫描。B 加呢也模拟了这样的。那即便呢，对于一些有经验的用户来讲。你如果不细看的话，仍然很难发现这是一个黑客模拟的界面。这个界面出来了，它恰巧和 Windows 的扫描过程很类似。那这个过程呢，就是黑客对你文件这个、磁盘的 MBR 和 MTF 进行加密的过程。这加、个、这个加密过程不会花太多的时间。当这个加密过程完成之后，这个电脑呢会立即进行重,重启。重启了之后，就再也不是我们之前看到的这个所谓貌似正常界面了。它会马上。出现一个勒索的一个提醒，这里头呢会把他的邮件地址、他的比特币的收收款地址都给你打出来，要求你支付赎金。所以这个来讲呢，影响呢就是相对是比较大的。但实际上呢，在二十八号的时候呢，其实研究人员呢已经发现了，它有和永恒之蓝一个相同的特性，就是有个自杀开关。大家。听《永恒之蓝》节目的时候，当大,大家应该是知道的、记得的，《永恒之蓝》有一个开关是什么呢？有一个特别长的域名，只要这个域名能够被访问，就不执行了。所以说 ，B 加呢，它也是设立了这样类似开关，但 B 加的开关和这个是不一样的。B 加的开关呢，它是要在本机，也就是在 Windows 目录下创建一个文件，这个文件呢就是叫 PERFC。第一个文件，当然这是没有扩展名的，只有五个字母的一个文件名 ，PERFC。P e R F、C, 它不关心你文件里内容是什么，只要你有这个名字的文件存在，比如说你这系统装的 C 盘的，那就 C 盘 Windows 目录下。这时候呢，它只要检测到了，它就不再继续执行了。也就是说，如果大家想防范呢，其实只要建立这样一个空文件就可以了。但是呢，这个只是我们现在目前拿到代码所能看到的一个实际情况，但是。其他的 B 加的变种会不会还是严格执行这个就不一定了，有可能甚至于直接把这个开关直接去掉了，所以大家呢不能完全寄希望于用这种方式，真正的方式呢还是要彻底的去修复电脑补丁，呃，去进行一定的防护才有好处。嗯，当然这个方法呢可以作为临时的手段防止蔓延。当然从我的这个节目录制时间来看呢，已经过去了一周的时间，所以这种方法呢可能已经不太适用了。由于时间的关系呢，本次 B 加的一些特点介绍呢，我就介绍到这儿。这次节目呢，为大家介绍了 B 加病毒的一些背景，它在整个的传播过程中到底是如何传播的，以及它的一些特点。嗯、呃，下一期节目呢，我会介绍 B 加的一些和 v i l n e r c r y 的一些区别，以及如何防范 B 加。后面呢，还会分析一下 B 加病毒它的一些隐蔽的一些特性，以及我们安全专家的一些对它的分析。呃，希望呢，下次呢继续收听赛北战线。呃，希望赛北战线能够为大家提供更好的信息安全资讯。谢谢大家。